0: dedicado al psicoanálisis. Nuestro objetivo es llegar a cada vez más personas que desean aprender sobre el tema, a través de entrevistas sobre distintas temáticas a la psicoanalista Patricia Carpel. Quien les habla, Florencia Misraji. Buenas, estamos acá en un nuevo episodio. Esta vez vamos a hablar del duelo y para ello trajimos a una invitada. Ella es Verónica Weinzelbaum, mm. es magíster en clínica psicoanalítica, profesora adjunta de la materia psicoanálisis en la UBA, supervisora clínica y es autora de este libro de cicatrices e invenciones, el duelo y el trabajo de análisis. Exactamente. Así que bueno, muchas gracias por venir. Yo también te quiero dar la bienvenida,
1: Vero. Estoy muy contenta de que estés acá hoy con nosotras a contarnos sobre lo que vos estás trabajando especialmente. Es una querida colega de la facultad. Bueno, así que muchas gracias por estar acá.
2: Gracias a ustedes por la invitación y al espacio que, que construyeron sobre psicoanálisis. Una alegría enorme. Realmente muy agradecida a Patricia y a Flor. Muy agradecida por la invitación. Okay.
0: Bueno, para arrancar te voy a preguntar qué se entiende por duelo.
2: Bueno, en principio el duelo es un proceso. Es un proceso que surge como consecuencia de una pérdida. Esa pérdida puede ser concreta o abstracta. Por ejemplo, un ideal. Freud eh, lo dice que duelamos a aquellas personas amadas o a una abstracción, por eso también incluimos a los ideales para esta, para esta cuestión. Como es un proceso, requiere de un tiempo, o sea, el tiempo y el trabajo son variables necesarias para, para el duelo y concluido el trabajo, si concluye, Freud habla de que concluye con una cicatriz, va a haber un resto que es una cicatriz imposible de eliminar. Y cuando digo si concluye, porque puede haber también duelos congelados, donde no haya trabajo, que ya lo vamos a ir comentando. Eh, eh, el tema de las cicatrices echa por tierra la cuestión de la reversibilidad. Por ejemplo, cuando alguien dice, me gustaría, después de la pandemia, volver al 2019, uno con esta noción ya sabe que eso es imposible, que... Nunca va a haber reversibilidad. Vamos a ver qué hacemos con las marcas que cada uno tenemos, pero seguro hay marcas. Eh, Freud menciona tipos de duelo, él habla de, del duelo normal, entre comillas, que sería el que habilita hacer un trabajo y que, como decía, que concluye con una cicatriz y también él habla de una disposición enfermiza Qué es la melancolía, lo que implica que en el duelo él no entiende por ninguna, de ninguna manera una disposición enfermiza, lo toma como un proceso de la vida misma. Toda vida eh, supone atravesar duelos,
1: o sea que es aceptar la pérdida, ¿no? Hay en juego esto de no saltearla y decir bueno igual hago esta otra cosa y es lo mismo, o elijo otra persona y es lo
2: mismo. Es decir, algo se perdió y, y aceptarlo. ¿Mm? Exactamente. Y la vida es con eso. Exactamente. Aceptar la pérdida sería lo contrario de decir lo pasado pisado. Eh, sí. eh, es, oh, es, un es clavo como...
1: saca otro clavo, ¿no? <risa> <risa> y no esto de otro novio por el que ya se perdió. Bueno, hay algo que se pierde, que queda una cicatriz.
2: Exactamente.
0: A mí me llamó especialmente mm. atención lo del ideal. Mm. Mm. Tal vez no puedo llegar a sentir tocada en algo Así que te quería preguntar eso ¿Cómo es eso de que, que se duela por un ideal? ¿Qué es un ideal que se cayó, por ejemplo?
2: Por ejemplo, o sea, en la vida eh, vas teniendo ideales Y, y posiciones diferentes respecto de, de los ideales El análisis conmueve además El trabajo de análisis conmueve a los ideales y Muchas veces cuando caen esos ideales Implica un duelo también eh, Sí, okay. no, no es solo por, por per, personas, es también por, por, por la ideología. Muchas veces perdemos la ideología de otro tiempo y eso deja marcas también y uno es sus marcas. ¿Y
0: toda pérdida lleva necesariamente a realizar un duelo o puede ser que una pérdida no implique si sí o sí un duelo?
2: Esa pregunta es sumamente importante porque no es por lo que acontece la respuesta. Siempre en psicoanálisis es el caso por caso y, y la respuesta es desde la subjetividad de cada uno. No toda pérdida implica un duelo. Tiene que haber... Eh, ...sido significativo para nosotros desde la lectura freudiana lo que se perdió. No porque alguien fallezca, aunque sea un familiar muy directo, eso implica que haya un duelo. Y para Lacan, Lacan dice que duelamos a, aquellos, eh, a aquellas personas amadas o no... ...para las que fuimos objeto causa de su deseo, o sea, le hicimos falta estuvimos este, para ese otro que fuimos su falta, que le hicimos falta.
1: O sea, ocupar un lugar especial para ese otro y que quizás nadie me habló como mi abuela nunca cuando yo estaba mal. O sea, alguien que eh, representó un lugar muy particular, que no. nos dio un lugar que no nos dio otra persona, digamos.
2: Tal cual, tal cual. Que no, y no es necesario que haya habido un lazo de sangre, Sí, sí. no A veces eh, ese lugar y, y, desde, es, y, y nos dejan marcas distintas personas, uh -huh. sí exactamente.
0: Y el duelo lleva necesariamente tiempo, o sea, supongo sí. que el tiempo es muy relativo, depende de qué se duele y quién lo duele, ¿no?
2: Exacta, sí, exactamente. Las religiones algunas estipulan tiempos, pero el tiempo es para cada quien. Lo que sí es necesario que haya un tiempo pensado cronológicamente. Y esto es importante advertirlo, porque hay gente que frente a una pérdida que le implicó un duelo no entiende por qué no tiene energía, por qué está triste, no sabe si eso es... Eh, tiene que pasar o no tiene que pasar, si es un problema que tiene esa persona con, con lo que le está pasando y en verdad es un proceso de duelo. Que sea un proceso implica la variable tiempo, no es un hecho, es un proceso. Y, y el tiempo es personal para cada uno y, y requiere también de ciertos rituales que son maneras simbólicas de elaborar ese real. Aunque nunca desde lo simbólico vamos a subsumir todo lo real en juego. Pero son importantes ciertos rituales. Tanto los religiosos para el que lo sea como los rituales seculares. Eh, por ejemplo, eh, algún recuerdo del día del cumpleaños. Que esto a veces ni se busca, acontece.
0: O ir al cementerio una vez por año.
2: Claro, eh, eh, para el que sí, como un modo de hacer con eso, para el que lo necesite, ¿no? O a veces este, ir a lecturas de libros subrayados. Cada uno tiene su modo de... de claro, por eso es
1: tan importante el encuentro del cuerpo, por ejemplo, para los desaparecidos mm. o para los desaparecidos ahora del submarino, ¿no? Esto de pelear por saber dónde, cómo, para poder hacer el duelo, ¿no? Porque si no son duelos detenidos, quizás.
2: Sí, lo que vos decís es muy importante. Porque también podemos sumar el tema de la pandemia. La pandemia complicó todos los rituales. Cuando hablo de rituales puede ser... No se ser... puede ir al
0: cementerio, por ejemplo. Claro, el tema de el las toque. despedidas
2: con amigos. Eh, la comunidad tiene un lugar importante para la elaboración de los duelos. Y justo en esta pandemia, porque la anterior había, había sido en 1871, 1871 en 1871 en nuestro país, ¿no? La de la fiebre amarilla. Eh, justo pon, puso en, en cuestión to, toda, toda la cuestión de, de despedidas, de rituales, de, de encuentros, de abrazos. Sí.
0: ¿Y el duelo necesariamente duele?
2: Es, es, también es, es muy interesante. En nuestra lengua castellana, duelo y dolor son casi sinónimos. Esto no le pasaba a Freud. Ah. En, en alemán, duelo se dice Trauer, que, que, que está muy ligado a trauma es muy parecido homofónicamente a trauma que se dice de la misma manera eh, el duelo duele freud habla de eso y habla incluso del talante dolido del duelo y muchas veces queda como, como manifestado como angustia también eh, se, se escucha en, en pacientes que dicen, no puedo soportar lo que pasó, este, no lo aguanto, no aguanto este dolor. De todos modos, no es lo mismo el relato del dolor que el dolor. Ya hay una mediatización por la palabra, un intento de ligarlo. Sí.
0: Entonces siempre duele.
2: Sí, el duelo No
0: puede no doler. Sí,
2: pero hay... hay Puede haber distintos modos de doler, tal vez al principio solamente hay dolor por la pérdida y después eh, se, hay, si, si hay trabajo, ¿no? si hay trabajo del duelo, te vas encontrando con, otras, con otros momentos y tal vez hasta con cierta alegría en el recuerdo, pero para eso se necesita de un trabajo y de un tiempo.
1: Sí, en esto de la alegría en el recuerdo, quizás uno mm. escucha pacientes a veces que están teniendo un duelo quizás mm. patológico, que vienen mm. al analista porque hay algo del duelo que no pueden hacer. Mm. Y recuerdo pacientes que me dicen, no me puedo acordar nada de lo lindo, solo me acuerdo los últimos días, el deterioro del cuerpo, lo más feo, cuando quería hablar y no podía hablar. Eh, mm. Quizás ahí hay algo que no, todavía no se está pudiendo hacer del duelo para recuperar los otros recuerdos. ¿no?
2: Tal cual. Justo estaba pensando en, en una paciente que pierde al padre por, en este tiempo por el COVID. ¿no? Y... Eh, a ella le duele enormemente porque era un hombre relativamente joven. Fue una muerte inesperada excepto porque por, por que se contagió de este virus. Y aparece en un sueño donde el padre le dice que, que ella siga bien, que ella continúe. Y ese, esa interlocución en el sueño la alivia un montón y la asociación con ese sueño es que puede ubicar que su padre tuvo una vida vivida. Ella recupera algo de, de la vida del padre y no queda tomada solo por la muerte, por la pura pérdida de ese, de ese lazo tan importante para ella.
0: ¿Pero qué significa esto de que a veces se detiene el duelo o que no se puede hacer el duelo? O sea, ¿qué significa no hacer el duelo?
2: Bueno, y muchas veces ahí habría que dividir aguas en, en lo que es un duelo, una pérdida y que esa pérdida, como decíamos antes, implique un duelo en lo que es la estructura neurótica de lo que es la psicosis melancólica. Eh, si eh, el duelo puede quedar congelado muchas veces e incluso por conciencia de culpa con lo perdido, ¿no? No, que, que te dificulta el poder perder, que ya eh, lo, lo podemos ir tomando eso... En la melancolía, Freud habla que ahí no hay trabajo de duelo. No hay trabajo de duelo. hay, hay pura, Y da una metáfora que es muy interesante. Él habla de herida abierta. Ya cuando hay cicatriz, quiere decir que algo, algo se suturó, algo se pudo hacer con esa herida abierta. Pero en la melancolía, por estructura, queda respecto del objeto perdido la herida abierta que sería como una hemorragia constante respecto de eso.
0: Sí, me acordé de un capítulo que hablamos de la importancia de la cicatriz, sí. que mucha mm. gente que había ido a la guerra que no tenía cicatriz, tenían muchas pesadillas, mm. sí. ¿no? Sí. Algo así
1: era. sí, que algo localiza algo del trauma y permite darle ubicar algo, ¿no?
2: Exactamente
1: Yo pensaba también cuando vos decías esto Que también me encontré con pacientes que vinieron diciendo Yo sé que mi mamá o mi papá va a morir, son muy mm. viejitos Me llevo mm. tan mal, ahora no lo quiero ni ver Y sé que después me voy a arrepentir ¿no? Como esta cuestión ambivalente como mm. perturbando algo ahí
2: ¿no? Exactamente, ahí está el tema de la culpa en el duelo y la situación ambivalente es propia de, de, de nosotros, porque lo contrario del amor no es el odio, es la indiferencia. El odio es, tiene la misma estructura que el amor.
0: Otra cara de la misma moneda. Es la
2: otra cara de la misma moneda y... ...lo que dice Freud, que lo llama duelo patológico... ...en duelo y melancolía... ...que lo que te deja fijar, puede dejar fijado un duelo... ...es esa parte de culpa respecto del de, eh, enojo o el odio... ...con la persona que se murió.
1: Sí.
2: Y yo escuché eso también, eh, por ejemplo, con padres... ...que pensaban diferente que, que los hijos... ...respecto de tratamientos médicos... Eh, ...un paciente decía yo lo dejo, no me voy a pelear, porque si se muere, no quiero que se muera y estar peleado. <risa> de, eh, decía esta cuestión. Sí, sí. ¿No? Pero la relación ambivalente es propiamente de, la, de, los, de los lazos. Freud en una carta, es muy gracioso, dice que su, en una carta que le escribe eh, a Fifter, Dice que la única relación no ambivalente era con su perro Topsy, pero que con las personas las relaciones son ambivalentes.
1: Claro, es así. Sí, sí, tienen esta sí. parte de odio también. Lo que pensaba cuando vos hablabas, ¿no? Como proceso normal, que a veces no se lo normaliza y lo que hace un médico es, eh, digamos, medicalizar un duelo, ¿no?
0: Estoy triste. ¿Pero qué sería que no se lo normaliza?
1: Que en todo caso no se dice, bueno, tiene que pasar un tiempo, ¿no? Y al medicalizarlo, quizás... Quiere estar
0: bien ya.
2: Claro. Bueno, eso tiene que ver por ahí con ciertos discursos de ciertos médicos y con algo de la época. Sí. Lo que vio Chulhan trabaja como la social sí. rendimiento. Claro que no, no, sí, ver, no todo trabajo te da, todo trabajo laboral, digo, te da un espacio para, esa re, para ese retiro de la energía en uno mismo cuando pasa un duelo. Eh, y bueno, hay un ejemplo de que lo escuché en un control de, de una paciente que se le muere una hija, que es eh, un duelo para ella terrible y generalmente terrible y le salen manchas en la piel. Va una dermatóloga, este, comienza su tratamiento analítico y a la vez va a una dermatóloga. Y la palabra, de, eh, lo que le dice la dermatóloga es, bueno, ahora tenés que dar vuelta a la página y continuar. Esta mujer deja de ir a la dermatóloga y comenta en su análisis que ella no quiere olvidar, que quiere recordar a su hija cada día de su vida. O sea, ahí tenés otra, otra idea, que trabajar un duelo o elaborar un duelo no tiene nada que ver con el olvido. Tiene que ver con otra posición frente a las cicatrices, a la memoria, a los recuerdos, con energía a disposición para desplazar. Cuando la energía está fijada, como puede ser un primer tiempo de un duelo, eh, no tenés energía disponible para otras cosas y Después eh, queda como... Después de un trabajo se espera que haya energía disponible para desplazar, para nuevos objetos, para invenciones también.
0: Entonces el duelo también tiene que ver con recordar. Sí. ¿O no necesariamente?
2: Eh, lo que pasa es que recordar eh, puede, puede tener que ver con recordar, pero no es un recuerdo que uno intenta hacer, es un recuerdo que te aparece y que te toma por asalto por ejemplo, vas caminando por una calle, oles a jazmines y te acordás del patio de tu abuela que tenía jazmines. Es, es lo evocador. Y ahí ves también lo propio del psicoanálisis, que es la retroactividad del tiempo. Cómo el tiempo pasado se hace actual en, en esos recuerdos. Y también hay memoria sin recuerdo. Esto no lo digo yo, lo dice Freud. Por ejemplo, cuando alguien se pone mal... Supone en un invierno, en el mes de junio, y después recuerda que su padre murió en el mes de junio y no recordaba la fecha, claro, pero ese día, claro, claro siempre esta cuestión del sujeto dividido, tal cual, tal cual.
1: Que sabe y no sabe.
2: Que sabe y no sabe, que hay tensión entre el saber y no saber y también la voluntad de ignorar, a veces es muy doloroso el recuerdo. Sí, mm.
1: Sí, pero quizás en esto de lo doloroso, en la época mm, a veces que mm, empuja mm, a eludirlo,
2: mm,
1: eludirlo no implica no padecer los efectos, me parece que, bueno, hay que atravesarlo.
2: Exactamente, eso me parece que es clave y que el psicoanálisis tiene mucho para decir ahí, que eh, eh, eludirlo no quiere decir que no retorne de una manera este, incalculada, <risa> por el cuerpo, por los síntomas, por las inhibiciones, por las angustias. Sí,
1: de peor manera, digamos. De,
2: claro, con el mayor costo, sí. exactamente.
0: En tu libro vos hablas de un duelo eh, mm. que habla Freud. Sí. Eh, no sé si nos querés contar un poco de eso.
2: Sí, eh, bueno, yo me... ...trabajé mucho un duelo de Freud... ...que es el duelo por el padre de Freud... ...es un duelo que él sufre muchísimo... ...acontece en 1896... ...al poco tiempo surge... ...propiamente el psicoanálisis... ...con interpretación de los sueños... Eh, ...y él cuenta un sueño... ...que esto es muy común en algunos duelos... Eh, ...elaborar por los sueños... ...Borges hace mucho esto... Eh, ...y Freud cuenta que en ese sueño... Eh, él lee en un placar una frase, la frase es, es una, una frase que dice, se ruega cerrar los ojos. Él asocia con esa frase, acontecida en la noche del entierro de su padre, que dice que esa frase le remite, en primer lugar, a que debe cumplir con el deber, el deber con los muertos. También esto es propio de la religión judía. Y en, otro, en otra asociación dice también que es como si él necesitara indulgencia. Con eso tiene un resto diurno, que es que él llegó tarde al velorio de su padre y que esto produjo un enojo familiar por, porque él llegó tarde. Y su asociación va entre la culpa y el deber con los muertos, en ese se ruega cerrar los ojos. Además, tiene un, pone de relieve el lugar de la mirada. El lugar de la mirada de, también del que se muere. Mm. Yo tomé eh, para trabajar un libro de Simón de Beauvoir que se llama Una muerte muy dulce, donde ella va relatando la enfermedad y posterior muerte de su madre. Y cuenta que lo que ella lamenta lo que ella sufre es haber perdido la mirada de su madre con ella no no verla más necesariamente sino no ser vista más por su madre así que el lugar de la mirada también es muy importante okay. mm -mm.
0: Eh, <coughs> ¿y cuando, cómo se sabe cuándo terminó un duelo? O sea, ¿existe como el mm. final? ¿o es como nunca mm. se termina y siempre? Mm. ¿o cómo funciona? Sí.
2: Es una pregunta que se ven hacer muchos y para Freud el duelo concluye, el duelo en los términos que hablábamos, ¿no? de lo que él llama entre comillas duelo normal, y usa una palabra que es superación, dice un duelo se supera, se supera podemos entender que tiene que ver con que concluye, pero eh, para el trabajo de la tesis fui a buscar esa palabra superación como la escribe ¿Cómo la ¿Qué quiere decir en alemán? La palabra en alemán es Überbindung. que Es interesante porque la definición del diccionario es vueltas espiraladas de un camino sinuoso. Vueltas espiraladas, muy afín al Aufgebung de Hegel, que es, que es el espiral dialéctico donde se suprime, se supera y se niega al mismo tiempo. La diferencia es que para Hegel hay... Eh, este, hay tesis, ¿no? para el psicoanálisis hay resto ineliminable, no hay síntesis. Pero me parece interesante en la pregunta de si concluye. Concluye, pero está la idea de la superación como una espiral. Por ahí nosotras, eh, nosotros en la lengua castellana entendemos la superación más como una línea recta. Sí. Es más
0: fácil también para decir como, ya está, ya terminó mi duelo, a partir de ahora puedo salir y hacer lo que quiera. Como, más claro. Más fácil pensarlo así.
2: Sí, por ahí terminó, puede ser que tenés eh, energía disponible, que no, no hay ni visiones, ni síntomas, ni demasiada angustia. Pero no sabés qué va a pasar porque eh, muchas veces los duelos resignifican duelos anteriores.
0: Sí, porque aparte pienso este ejemplo que decís de olés eh, las flores de jazmín y te hacen acordar a tu abuela que se murió. Y ahí no puede ser que si se revive ese, esa angustia mm. de que se murió tu abuela. ¿Eso cuenta como, como que es de vuelta un duelo o va por otro lado?
2: Y no te, no te curás ni en el duelo ni en el trabajo de análisis tal vez de ciertas angustias o de ciertas tristezas, pero tal vez no son inhibitorias, no te dejan en la cama. Este, podés ponerte triste y después pasas a otra cosa o a otro recuerdo respecto de eso o a ubicar las marcas que tenés de esa abuela en uno o la relación para pensar sí. con las plantas, ¿no?, después de, de esa cuestión.
1: Me parece que en tanto mm. lo que se pierde siempre hay algo de lo único, no es, no es sustituible y me parece interesante esto de los restos, ¿no?, eh, plantearlo mm. como la cicatriz La cicatriz es el resto ¿eh?
2: Claro. Eh, De
1: alguna manera me parece ¿no? sí.
2: Igual en el prólogo del libro eh, Hablan que no es lo mismo Que la cicatriz te mire Que mirar uno a la cicatriz Por ahí al principio uno es mirado por eh, Te sentís como objeto de esa pérdida Después este, no es lo mismo mirar una cicatriz Y poder hacer algo con eso a mí me parecía muy interesante en una, en una grabación de ustedes que la recomiendo, que es sobre la segregación, que Patricia... Hegemonía
0: y segregación.
2: Hegemonía y segregación, donde vos hablas del kintsugi, Patricia, que es esa técnica japonesa, sumamente interesante. A partir de escucharte fui a buscar eh, qué quiere decir en esa cultura... Y esta puesta en valor que hacen los japoneses con el, un objeto dañado muchas veces por el tiempo, con la pátina del tiempo, que le ponen oro en la rajadura en vez de taparla como es una restauración habitual. Tal vez podríamos pensar este, que, que en algún momento uno puede hacer algo con esas marcas, eh, por ahí producir un libro, hacer una tesis, qué sé yo, seguramente tuvo algo que ver con algún duelo en mi historia, seguro. Mm.
0: Bueno, para ir cerrando te sí. quería preguntar si planteas algún tipo de semejanza entre el trabajo de duelo y el trabajo de análisis.
2: Sí, bueno, gracias que, por esa pregunta porque esa fue la hipótesis de la tesis que el trabajo de duelo es semejante al trabajo de análisis, la que causó toda la investigación. Y lo que yo puse eh, como analogía, que tanto el duelo como el trabajo de análisis concluyen, ambos concluyen con restos ineliminables, en el duelo está la cicatriz, con todas las acepciones que fuimos hablando de, de, de lo que es una cicatriz y de lo que entendemos por cicatriz. Y en el trabajo de análisis para Lacan va a haber restos sintomáticos, o sea, no concluye sin restos sintomáticos. Y Freud va a hablar de un fragmento de Agresión Libre en Análisis Terminable e Interminable, que es un texto al, al final de su vida y al final de su obra, donde ese fragmento de agresión libre quiere decir que no va a ser ligado ni ligable, es imposible ser ligado, y quiere decir que de la pulsión de muerte no nos curamos, que podemos hacer distintas cosas con eso. O sea, siempre va a haber una falta constitutiva que tiene que ver con que seamos eh, sujetos del lenguaje. Eso, bueno.
0: Bueno, Vero, muchas gracias por venir. No. Ella es Verónica Bainzalda. Eh, autora de cicatrices, de cicatrices e Invenciones, el duelo y el trabajo de análisis. ¿Dónde se puede conseguir este libro?
2: Este libro está en Mercado Libre, también está en la librería de la Facultad, está en la Facultad de Psicología, en la librería Norte... Eh, sobre todo en esos lugares bueno, y en Mercado Libre si
0: quieren buscar más data sobre el tema de duelo mm. y aprender más, acá van a encontrar un montón así que bueno, muchas
2: gracias por venir No, gracias a vos y a ustedes gracias Patricia y Florencia gracias, gracias.
0: muchas gracias por llegar hasta aquí esperamos que les haya gustado este episodio para contactarse con nosotras nos pueden buscar en Instagram como arroba sobre